0: Acesso liberado Dial sintonizado Analógica
1: está conectada Pelas ondas da 91.9. e um Analógica Apresentação Ana Paula Davim. Oferecimento
0: Se crede,
2: pode sonhar Juntos a gente realiza
1: o sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente por isso, quem faz parte da Cicred tem condições
2: especiais para projetos com energia solar vem a Cicred e pode sonhar juntos, a gente realiza Cicred olá Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. Aquela delicinha de fim de tarde que você só encontra na 91.9 FM. A sintonia do bem. Chegando comigo esta voz Suelen, que vos fala, Ana Paula Davim E convidados do dia. Este talk show radiofônico analogicamente digital. Porque nós estamos também pelo youtube.com.br 91FM Natal. Nós estamos nos streamings pois é, ah, chega que eu esqueci o nome do Spotify, eu sou tanto analógica que eu esqueci o nome do negócio que mais move a indústria fonográfica Spotify e Deezer nós temos lá o nosso podcastzinho lindo, maravilhoso, para você escutar os episódios anteriores estão todos lá, todos os episódios do Analógica você encontra você pode colocar lá ai, ah, vou correr com a voz de Ana Paula e seus convidados pode dar o play lá, que a gente tá por lá, não apenas eu como toda a equipe do Analógica esse programa, vamos ter que uh, aclamar a equipe que faz o Analógica acontecer porque é uma equipe de peso, praticamente não carrega porque é de peso, entendeu? o download aqui do rolê foi horrível, eu sei, eu peço desculpas nem sempre a gente tá para genialidade <risos> a gente faz o programa, bota esse avião para decolar, graças ao nosso comandante, ele aperta um botão e vai tudo pelos ares Elton Walter! Imagina a seriedade desse avião. Né?
1: Que pra trabalhar só precisa apertar um botão. Não, ele tá aperta bom. vários. Ah, tá bom. É
2: um botão, não. <risos> ele aperta um. É. <risos> Fosse um, tava bom, não era ele? <risos> e o cara que não aperta botões, ele resolve tudo. Tudo que não tem a ver com botões, na verdade. André Samora.
0: André Samora.
2: Nosso. <risos> Prodígio, Cristalzinho. Já estamos no ar, né, Andressa Samora? Então, muito bem, você pode ver o que está acontecendo no estúdio. Você está vendo aí dois nomes. Um já é conhecido do nosso programa, maravilhoso, está de <risos> volta aqui, sempre trazendo frases impactantes e criatividade com rodo. E é o cara que mais foi entrevistado no Analógico, é verdade. É,
1: eu vou é verdade. ganhar o Guinness do Analógico. É,
2: vai sim. Pô. Mas ele sempre traz alguma coisa diferente. Eu vou fazer o quê? O multifacetado. Aureliano.
1: Prazer, todo mundo que está assistindo, ouvindo, assistindo, conectando espiritualmente com o Analógico. Adorei O programa. Adorei,
2: gostei. E você também vai conectar, né, vai, como é que faz isso? Um...
1: Fazer uma ligação? outro nível,
2: <risos> não, mudar de plano, enfim, esqueci. Transcender, transcender. Transcender, essa. Coisa vai transcender com Felipe Cabeça, também conhecido como Cabeça de Prego eu, eu. <risos> esses dois artistas aqui, posso chamar de artista visual artista plástico, porque é que vocês são artistas multifacetados, vamos dizer assim é, eu né? gosto,
1: também. tenta usar toda vez em todas as frases, estamos uhum. aqui com os artistas multifacetados, multifacetados, Aureliano e Felipe Cabeça vamos ver se você segura reforçar é
2: o... <risos> é a multi multifacetas bom, eu vou começar aqui com Felipe, que é estreante aqui no nosso estúdio Analógica para um, o assunto de hoje de nós três e todos nós junto com você que está ouvindo a gente aqui na no Analógica, é cumpre do pequeno produtor, valorize o artista local o Felipe teve uma iniciativa sensacional que foi a Feira do Cabeça primeira vez que eu vi eu falei, gente quem é cabeça? E por que você que escreve assim? cabeça? Né? É, quem é o cabeça de prego, o que, que ele faz, o que, que ele come por onde ele dorme que ele, né? quem, quem é essa pessoa e por que, que ele está fazendo uma feira? E aí eu fui prestigiar pessoalmente e qual não foi minha surpresa de encontrar <risos> artistas sensacionais e um curador, que é o Felipe, que está aqui com a gente, reunindo tanta coisa legal e do pequeno produtor, Potiguar, Natalense, né, Felipe? Seja é. muito bem-vindo aqui ao Analógica.
0: Obrigado, Ana Paula. Então, é, você descobriu ainda que me conhecia sem saber que eu era eu, né? Exatamente. Porque o Fernandinho falava de mim. <risos> minha ideia foi bem. Não, pro, é, não foi pro... Pensada em fazer isso. O que aconteceu é que eu ia sair de Natal e as coisas que estavam lá em casa, o que eu tinha, a gente tentou fazer uma feira para fazer a despedida e juntar alguns amigos. Tanto que a gente foram, nós fomos em sete a primeira vez. E eu não fui embora de Natal e todo mundo que gostou fez, ah, vamos fazer outra, vamos fazer outra, vamos fazer outra. Eu escolhi o um lugar, achei lá o aluno que seria um lugar que seria bom de receber as pessoas, porque eu gosto de ir lá, meus amigos gostam de ir lá também. E aí eu falei com as meninas, elas aceitaram a ideia e foi isso. A gente foi em 10 no Aluna já a primeira vez.
2: Vocês foram em 10 expositores. expositores, expositores
0: tá. isso. Meus amigos e mais alguém que chamou e a, acabou montando, botou as mesinhas do próprio bar lá e ficou. Na segunda vez, quando passou de 15, a pessoal do Laluna fez: "Vamos alugar uma tenda e umas mesinhas para separar e vocês ficam num local mais arrumadinho, mais bonitinho". Aí chegou a 20 pessoas. E aí na terceira vez, no Laluna, que é a quarta edição já, nós chegamos em 30. Na, Olha só, é, 30 expositores. Aí, é, já foram três chique. tendas. 50 mesas tipo muito dinheiro o dinheiro que eu arrecadei foi todo para isso que a gente que arrecada massa. da inscrição eu não tô ganhando com a feira a ainda? minha ideia é, ainda é, ainda mas você tá você tá ganhando com
2: com, com a meus quadros é
0: eu faço os quadros e meu lucro é tá fazendo com isso porque eu, o meu pensamento que eu fiz da segunda a terceira foi isso imaginar que como eu sou um pequeno artista que vende eu vendo mais por encomenda então às vezes eu não tenho uma grana para me investir numa feira que é de 150, 200, 300 reais eu fiquei não vou fazer o mínimo possível uma estrutura básica para gente quem quem quiser participar poder ter um lugar para colocar essas coisas à venda então minha ideia é isso a terceira eu cobrei 25 reais e fiquei assim no limite de pagar a coisa do bolso e eu pedi para o pessoal pagar na hora e agora foi mais um pouquinho e foi isso como teve muita gente pessoal com duas mesas espaço iluminação aí ah, foi a mesma coisa eu cobrei mais mas ficou o mesmo vai-vender da estrutura com com o que eu ofereci
1: mas é um mais que na verdade tem um retorno muito grande para o investimento que é pouco né eu que que expus nas duas últimas feiras do cabeça que eu sou cabeça né se você me perguntar <risos> é é, eu penso que às vezes esse é justamente um espaço que falta Pra, pra gente na cidade, assim, que não é um espaço necessariamente físico, é um espaço que se desenha ali quando estão aquelas pessoas e extremamente necessário porque às vezes a gente tem uma produção e não entende muito como que vai dar vazão para essa produção. Como que vai, tipo, às vezes a gente não cria porque não entende como vai dar vazão e às vezes só o fato de ter um, um, um episódio, uma oportunidade dessa de estar tá podendo divulgar o nosso trabalho já é um incentivo para que a gente produza mais e vai gerando... Uma, como é que se diz? Um eu tô igual a vocês, esquecendo as coisas hoje. Um ciclo. É, um ciclo sem ser vicioso, porque é um ciclo muito gostoso. E vai de, de, um ciclo produtivo, ah. né? E aí, é, estive lá na última Feirinha do Cabeça e me diverti bastante. Acho que eu sentia muita falta, assim como a Ana Paula, eu ia dizia Ana Luísa de novo. A é, minha ele tatuadora. inventou aqui meu,
2: meu, meu outro nome, é. seria Ana Luísa. Um beijo pra Ana Luísa. É. Ana Luque também é minha tatuadora. É, fez minha Tatuadora das nossa. estrelas, nossa, né? três aqui. <risos> Adorei.
1: E aí, é, foi muito bacana poder estar de volta nesse espaço. Eu sentia muita falta, porque eu... Por si só, eu me vejo muito mais como um autor independente, um produtor independente, produtor gráfico, e eu não via muito a oportunidade de estar nesses espaços. E poder estar no espaço que, que os expositores são bem pensados, que tudo é feito com uma curadoria muito bem é, elaborada, é muito gostoso, né? mas em Natal e com um investimento pouco, que é o que eu acho super bacana, essa questão da democratização. É, é o que é para ser para todo mundo. Não é que. Não é para pagar caro, não sei o que, não sei o que, mas eu acho que é para a gente ter essas oportunidades para todas as pessoas que possam.
2: É muito legal. E assim, a gente vê que tem, teve, no, no caso da Feira do Cabeça, tem, teve muito expositor que só vendia pela internet, por exemplo, né? É, e pôde ali trocar ideia com potenciais compradores, uhum. né? Com pessoas que não conheciam realmente. Acho que o grande tchan é apresentar para quem ainda não conhecia, né? Sim. Teve muito, muito exemplo disso, né?
0: A... O melhor exemplo que eu acho sou eu, porque eu comecei a vender meus quadros pela internet, faz seis anos agora em abril que eu estou vendendo só, eu trabalho só com meus quadros, que eu estou fazendo isso, e é, muitas pessoas às vezes veem o trabalho na internet e acham muito legal, mas quando vê ao vivo é uma reação muito diferente, porque a textura dos pés a textura das linhas, isso traz uma, um, um outro olhar para quem vai, então eu quando as pessoas veem os quadros lá que eu faço e às vezes e a, a questão da produção que a eu produzo muito para feira, que eu trabalho muito em encomenda. Então, eu faço as coisinhas pequenininhas, coloridas, algumas coisas com algum tema legal que todo mundo gosta, Assim que eu conheço, as pessoas que gostam. E as pessoas, quando vêm ao vivo, conhecem o produto em si.
2: Explica para a gente. Vai ser audiodescrição, né, por motivos de <risos> rádio. Você trouxe alguma coisa aí? não? Trouxe. Trouxe. Então, quem está no YouTube vai poder ver. Quem não está no YouTube vai poder ouvir a descrição da peça do Cabeça de ah, Prego. Da... Porque o nome dele é Cabeça de Prego, nome artístico.
1: Eu Cabeça de prega você, é
2: explicativo, né? Ô, oh, meu Deus! E agora, é, <risos> e um unboxing, é um unboxing. É um unboxing. É o um unboxing. Ah, é. Você
1: um abre o mostra. Ela, que você é, mostra Deus. aí. Ela faz aí o, o, o unboxing na câmera dela. Na Luisa, Ana Deus. Paula, nesse na momento, pau. tá <risos> abrindo essa sacola. Que fofura,
2: gente! <risos> olha. aí. Deus. Pode embalar
1: ele, que eu botei assim, só pra é, não Tá
2: no YouTube, tá vendo em primeira mão, mas não tem problema que a gente vai descrever.
0: Então, a técnica que eu trabalho chama String Arts que stringe a corda em inglês e arte arte, né? Que é o trabalho que acontece com começou no final dos anos de 1890 foi uma matemática que criou a técnica para colocar formas geométricas para ensinar crianças e aí depois de muito tempo ficou meio parado na época dos rips voltou com é, mandalas com desenhos abstratos e agora no, na década de 20 já acho que no finalzinho do, do 2018 2019 aumentou muito você que voltou
1: foi você que reinventou a tendência. <risos> acho que, antes é de mim, também. acho que
0: só mais uma pessoa estava fazendo aqui, que eu conheço. E é isso, eu faço o prego, eu coloco o contorno dos jazinhos com prego, preencho com linha e vou montando é. algumas, algumas imagens com isso. E aí posso fazer de nomes, logomarcas, paisagens. Eu fiz semana passada a pintura do Van Gogh. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Quanto tempo para fazer aquele quadro? Eu demorei três dias. Absurdamente focado uhum. naquilo. Porque foram... Mais de
1: 1.200 pregos. E... E, que não
2: é, e também não é de qualquer jeito, não. não muito pelo não, contrário. É o que eu
1: vejo que... é muito que as linhas, elas as são bem, linhas. bem fechadinhas. É. É, são, é bem... que Tem que estar sempre apertando muito, é. né? Isso dói é. o dedo. O o como nunca é. faz
0: um calinho no dedo assim, de vez em quando, mas... Mas é,
2: é, é uma graça, é um charme. E eu estou muito feliz com o meu presente. Muito obrigada.
1: Obrigada. Nada.
2: estará linda na sala
1: e estava tudo exposto lá na feirinha do cabeça né? a, a Ana Paula não fez a descrição mas eu vou falar, ela ganhou um arco-irizinho sim, verdade tá vendo, numa né? nuvem, uma nuvem em estilo cartoon com contornos pretos e tudo isso, gente, o art que ele fala é uma artezinha que são uns, uns pregos trançados com fios. É tipo, Isso. o fio ele traz a cor e os pregos eles meio que vão ditando qual que é o caminho da linha tá, principal. Né? Tá vendo? Isso aqui é a audiodescrição. Perfeito,
2: perfeito. Você tá. é um artista multifacetado facetado. <risos>
1: Super facetado.
2: É, Cristiano Silva tá ouvindo a gente. Na verdade, ele tá assistindo a gente. Uh, parabéns pelo trabalho, cabeça. Deus abençoe você. Lindo presente. Muito <risos> obrigada, Cristiano. Obrigada pela audiência, obrigada pelos elogios. <risos>
1: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
2: Um alô para Sol Andrade, também conhecida como Tia Sol, mãe do Felipe mãe do ou do Cabeça, né? Que também está lá na coordenação, na gestão. É que do... me
0: salva de todos os meios possíveis.
2: <risos> Maravilhosa. Obrigada pela audiência. Vamos seguindo aqui com o nosso Analógica. E a gente estava no meio do, 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 do caos do Aureliano aqui, quando a música voltou. E, então você vai ter que contar.
1: Vou contar. Em resumo,
2: no caso, Em né? resumo. É, Não, você é vai receber uma comenda? Eu vou receber
1: uma comenda amanhã pela arte. Como eu, é isso? Eu não sei. Eu, Assim, eu não sei, sinceramente. Eu não sei o que esperar. <risos> é um papel, né? Eu vou receber um papel <risos> dizendo assim, nossa, as suas Você artes são legais e divulgam Natal. De algum... eu, enfim, eu fiquei muito confuso, mas eu fico muito <risos> feliz, porque eu acho que efetivamente eu tenho prestado um serviço de arte que tem a ver com o Natal nos últimos anos. Então, acho que se fosse pra alguém receber... Eu não quero ser essa pessoa que diz... Ai, nossa, não, que humildade... Ai, meu Deus, será que eu deveria estar tá recebendo? Não, eu, eu sei que... Sim, você
2: merece. Eu mereço merece. e estou muito
1: feliz. Mas, na verdade, tem o, o fato que eu também quase não ia vindo pra cá hoje. Porque eu, 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 eu acho que eu fui picado por algum inseto ontem. E aí, hoje, eu fui pesquisar o que é que poderia ser. Então, eu fiquei em dúvida se era a mosca que ia fazer eu dormir pra sempre... <risos> Ou se tinha larvas crescendo dentro de mim, porque eu fui pesquisar na internet, né? Que é, Sim. é o melhor lugar o melhor pra, você lugar pra você procurar saber, recomendações é. médicas. Só que não, né? E aí, como eu fiquei... Não, horrível aqui, tá tudo inchado, assim. Mas tá bem melhor, viu, gente? E deu pra eu vir aqui pro programa de Ana Paula Então
2: vai, já vai poder Ana receber a comenda.
1: Vou poder receber a comenda amanhã. Não perguntei, né? Fiquei com vontade de perguntar, será que não vem com um pix a comenda? <risos> Mas eu <risos> achei proposição que seria... A aprovação de
2: quem, desculpa, só...
1: Hã? A proposição. A vereadora Brisa Brachi. Brack ou Brache? Brac. Não sei. Engraçado, porque eu conheci Brisa quando ela tinha 12 anos de idade, ou foi 14, eu tava numa feira lá em Pipa. E aí ela passou da frente da minha ela banquinha.
2: É você cuidar não, você tudo bem, falar. eu vou falar coisa
1: tranquila. Aí ela passou na frente da minha banquinha, assim, aí tipo um, um brinco diferente de pena, não sei o que, e boizinha, bem bozinha, né? Aí passou na frente da minha banquinha, eu, oi, tudo bem? Meu trabalho, não sei o quê. Ela olhando assim, eu falei, ela, como é que é o seu nome? Aí ela disse, Brisa. Eu falei, tua era hippie, né? <risos> ela era. E aí, tipo, e ela tem toda uma história lá com a comunidade de Pipa, de Cibaúma, bem interessante. E eu não sabia que a menina ia virar política, né? Mas aí virou, ó, eu tirei uma onda com ela lá. E aí, tô aqui é, sendo tá encomendada. Tá,
2: é, tá recebendo uma encomenda pelos serviços prestados à, à arte potiguar. Muito. Muito, muito bem justificado. Muito bem com esse comentário. Né? Você sabe disso, você não tem falso Modeste. Mas o Aureliano já passou aqui outras vezes. Deixa eu tentar lembrar as vezes que você passou aqui, Aureliano, A primeira vez foi para falar do seu livro
1: oh, Da Viagem de Barca Azul.
2: do, do, do seu romance.
1: Isso, Madame do, Madame, Xanadu. Madame,
2: Madame Xanadu, que me emocionou num grau que fazia muito tempo que um livro não me emocionava segunda vez a gente vai falar de luto que foi no na segunda uh, que sucedeu a morte de Marília Mendonça foi. e a gente montou uma equipe aqui para falar sobre luto uma psicóloga especializada e o Aureliano que fez um livro em homenagem à avó foi. Né? e também com uma delicadeza ímpar né? o, a forma com que você homenageou sua avó e a passagem dela foi muito bonita não tô ganhando nada para fazer esse, esse moído aqui com a Aureliana, que fique claro e depois eu já me perdi já perdi a conta, tá? Veio Veio com a, com a o Gui,
1: com o Gui Gui Almeida, veio com o Gui,
2: exatamente veio com e com o Lu também, então veio valorizar aclamar os seus colegas artistas e a participação, a como você foi importante na, na arte dos outros né? como você é um, um, uma uma mão amiga né, o braço direito da, de vários artistas potiguares, ou não também, né? Como o caso do. a
0: Calmo
1: também, que a Radaliano tá vai. A <risos> gente é, é, conhece tá, mais de 10 anos. Mais de dez anos, é, dez anos. com certeza. Do, de rolé, de tudo. E, e eu ve, vejo um pouco, não consigo olhar muito para isso que você fala, de como eu, eu sou, ajudo as pessoas de toda forma, mas eu sei que eu ajudo também. Mas ao mesmo tempo eu descobri que eu sou, sou antipático. Ah, meu Deus,
2: ele inventou isso ontem. Não, eu, eu juro, hoje. Eu juro, eu você juro. Você descobriu juro. ontem?
1: Não, eu descobri semana passada. Semana sendo passada. que eu fui antipático toda a minha vida, eu descobri ontem. Porque eu, eu cheguei pra. Eu falei com o porteiro lá do prédio. Você que falei, não respondeu o porteiro? Não, o porteiro fala um negócio, eu não, nunca sei como responder. Direito. Ele. <risos> ah, chegou o pacote novo, eu nem coloquei no aplicativo, porque você chegou mais rápido, não sei o que é eu. É, hum. sabe a pessoa que responde assim <risos> sem falar nada e aí eu fiquei pensando aí eu falei para Gustavo eu falei será que eu sou uma pessoa que as pessoas têm é, dificuldade de se aproximar acham que eu sou uma pessoa difícil de falar Aí o Gustavo ficou assim calada e ele disse, você não sabia, não? Você é uma pessoa antipática. <risos> e aí eu fiquei nessa, tipo, eu realmente sou Às vezes você só não
2: sabe o que dizer,
1: né? Não, mas eu sou uma pessoa antipática, não eu dizer. sou uma pessoa querida, porém antipática. Eu não sou
0: chata, eu sou antipática. Tem questão da timidez também. Né? É, eu também sou eu... assim, às vezes as pessoas não querem não chegam em mim também,
1: porque eu fico. Mas a pessoa fica nervosa, cara feia o é tempo todo, né? Mas... Tipo assim, eu tenho uma cara. Mas que é a sua
2: eu... cara, é a sua cara default, não tem a cara, o, o padrão? é, é mas
1: olhei pra A tela a casa... de
2: descanso do celular, é a sua cara de descanso. A tela de <risos> descanso da sua cara, infelizmente, é, ela é meio quando fechada. Quando fala que
0: abre sorriso... É, é e humor, aí você né? fala...
2: É, tá tudo bem, não sem pânico. Se você tá escutando aí, tá, passando, tá se identificando com o que o Aureliano tá falando, de repente é só a sua tela de descanso do seu rosto, que é meio fechada. Mas não necessariamente ser é antipático. Antipáticos são pessoas que falam coisas que propostadamente sabem que vão...
1: Mas isso aí não né? é desagradável? Eu não sei, é. eu já tô puxando pro outro lado, assim. Mas, enfim, tive essa descoberta que a, tô desdescobrindo agora, pelo visto.
2: É, não, isso aí é piração. A gente, às vezes, overthinking, pensa demais em alguma coisa e acaba criando um monstro na nossa cabeça, né? Sol, Tia Sol, tá dizendo que sua, a filha dela achava Aureliano inacessível. Às vezes é inacessível. Tá tem uma aura aí do cara que é super seguido na internet. As pessoas não
0: sabem que ele mora em Natal. Tem gente tem de Natal que acha que ele é de São Paulo, pois que é, é. Um lugar, porque como ele atinge muito, é muito grande o público, as pessoas não têm esse conhecimento. Elas têm preguiça tem. de
1: procurar também, né? <risos> não vamos <não, não risos> pensar assim, porque tipo, eu não saber que eu sou de Natal, eu falo de Natal tô e adoidado. Não. A
2: gente tá tentando ajudar, né? eu <risos> <po, risos>
1: Inclusive, na última feirinha do Cabeça que teve, eu lancei Burnout, né? Sim. Esse Spare grande Fale mais zine. sobre Burnout. Burnout. Que você lançou
2: na feira, né? Eu,
1: eu fiz na semana da feira, na verdade. Desenhou na terça, é, eu tô não. na quarta, imprimiu na quinta. Eu decidi que ia fazer... A, a feira era no domingo, né? Aí hum. eu decidi que eu ia fazer o zine na terça. E na terça, antes de dormir, eu escrevi o roteiro do zine no celular. Aí, na quarta-feira... Eu rascunhei o zine inteiro e comecei a finalizar a quarta-feira inteira. Na quinta, é um zine de 24 páginas, viu, gente? Na quinta-feira de manhã, eu já terminei de desenhar e já estava em contato com o pessoal da Gráfica Rápida aqui na Cidade de Alto. Já fui mandando para eles isso na quinta de manhã e na sexta-feira eu já recebi ele pronto. Então, foi tipo uma loucura para fazer de uma vez, mas eu, eu queria muito justamente... Por ser a Feira do Cabeça, por ser um lugar que eu sabia que ia muita gente, que era o meu público-alvo, que se interessaria pelo trabalho, eu queria aproveitar aquela oportunidade para estar lançando um trabalho. E um trabalho que fizesse muito sentido para mim, porque eu passei por uma crise de burnout recentemente. Eu me demiti de um emprego que eu estava. Um emprego bacana, que eu estava há um tempo, justamente porque eu estava passando por situação de, de burnout, de não conseguir dormir direito, pensando em demanda de trabalho, de não conseguir relaxar, de ficar o tempo todo pensando no trabalho, pensando naquelas coisas que eu precisava entregar e tudo, e eu vi que era uma coisa que estava me adoecendo muito, estava acabando com a minha cabeça, eu estava me tornando outra pessoa, e aí eu percebi que a melhor coisa que eu poderia fazer por mim naquele momento seria é, me desligar, por mais que pensasse, ah, mas a sua carreira não sei o que dentro da empresa mas eu percebi que naquele momento o, o que eu precisava fazer para eu ficar melhor comigo era não estar mais ali, né tipo, e aí o, o zine, a história que é contada no zine, ela não é desse momento do desgaste, do, do esgotamento mas é daquilo que vem depois, uhum. né o que é que acontece com a cabeça da gente quando a gente sente que perdeu a capacidade de produzir o que é, que tipo assim que o, porque depois que você passa por uma crise de burnout que você tem esses episódios como eu tive você fica, o cérebro virou pastel e você tá lá só vegetando assim, você não sabe o que fazer porque você não consegue fazer o que era produzir e aí o que me gerou isso foi uma grande reflexão sobre como todo o nosso valor em sociedade até o valor que a gente coloca pra gente mesmo não é no que a gente é mas sim no que a gente faz Aí é, é muito essa reflexão sobre sair desse lugar do fazer, de que a gente só tem valor enquanto está fazendo alguma coisa e buscar um pouco do valor no, no simplesmente ser da gente. Porque quando a gente deixa de fazer, a gente ainda é. Uhum. E por que, que esse é não vale alguma coisa? E aí burnout é sobre isso e é sobre essas reflexões. A gente sabe que a gente está num no, no, no modelo capitalista que pede que a gente esteja trabalhando e tudo mais. E é importante que a gente esteja trabalhando, mas é importante que a gente esteja consciente do que a gente está fazendo e que a gente não coloque todo o nosso valor na nossa capacidade de produzir, porque ela vai embora Sim. e a gente fica.
2: Pois é, e isso, isso que você falou tem uma importância, eu espero que tenha atingido alguém que esteja precisando ouvir nesse momento, porque é de suma importância. E eu vejo alguns episódios, já aproveitando essa... Essa, essa aba enorme e importante sobre o burnout e sobre o valor que é, está em fazer e não ser em pessoas que se aposentaram e ficaram com aquela sensação de cadê meu valor? e agora? Né? E se você por acaso é aposentada aposentado é, e, e está se sentindo assim, Aureliano que está à idade ativa, olha só o termo, né? <risos> tem um recado importante para você, você é importante que você é
1: é, tipo, e é muito sobre isso, tipo, até converso muito com a minha psicóloga sobre essas coisas, sobre é, quando você tira tudo que você faz, quais são as coisas, o que não é produtivo, o que não é útil que você faz e que você faz porque você gosta daquilo, uhum. tipo, e eu tive muito esse momento de, de perceber as coisas depois da demissão, perceber, ah, eu gosto de organizar uma cesta de frutas, eu gosto de não sei o que, e de começar a, a, a viver esses momentos comigo mesmo, de ter essas conversas comigo mesmo, para entender quem eu era. Porque por muito tempo eu acho que eu, eu trabalho desde os 18 anos de idade. Sempre trabalhei é, e sempre carteira assinada, não sei o que. Então tipo eu via muito que eu precisava estar trabalhando, tá fazendo uma renda para não para não depender de ninguém, para não sei o que. E sendo que o tempo todo esquecia que isso ia deixando... Eu ia deixando de criar uma identidade por causa disso. Porque a minha identidade estava naquilo que eu poderia oferecer às pessoas. Uhum. E aí, quando a gente... Inclusive, tem essa pira que quando você se demite, você ainda quer ser útil de alguma forma. <risos> quer fazer <risos> alguma coisa. Sendo que, às vezes, o negócio é parar e ouvir a cabeça da gente respirar um pouquinho fundo. Enfim, falei... Terminei com o lugar comum, mas vida que segue. Não,
2: mas é isso. É. é. Felipe, você já passou por algum momento parecido? Não, você falou que sempre viveu
0: não. com sua arte. Então, quando eu comecei a fazer os quadros, eu comecei porque eu estava em casa fazendo nada, brincando, e achei na internet uma caveira, e que eu não sabia nem como fazer molde. Eu peguei uma camisa que eu tinha, que era uma caveira, cortei a camisa, botei na madeira, bati os pregos em cima do tecido e fiz. E de abril até agosto, eu comecei a fazer para amigos, fazer brincando, e eu trabalhava na UFRN, era terceirizado de lá, hum. e... No meio do caminho, acaba que eu fui demitido E aconteceu, acho que é mais ou menos a mesma coisa Eu fiquei é, sem receber da empresa Um tempo E pensei, vou fazer o quê? Né? Porque, <risos> que? Porque tinha terminado na faculdade há alguns anos Tinha fazer esse trabalho lá que eu gostava Inclusive bastante E aí todo mundo fez Faz os quadros, faz os quadros, vai atrás E eu comecei a fazer isso E aí eu, fiquei, eu vi que eu sabia fazer uma coisa Que eu nunca imaginei que eu ia fazer e que com o tempo foi crescendo, crescendo, crescendo e eu fui começando a vender para fora do, do, da cidade, para pessoas que não são meus amigos, nem amigos de amigos, as pessoas que vieram vindo. E o Instagram começou a crescer e começou a fora do país eu já vendi para outros estados. Já fui para Recife fazer isso e aí tem essa coisa assim, tem vezes que eu fico em casa sem fazer nada e eu penso vou desenhar, tem que fazer uma lista de compra. <risos> aí eu fiz não, não vou. O meu trabalho hoje eu estou em casa, eu tenho a minha liberdade de fazer o meu horário e faço isso me organizando ou desorganizando às vezes como eu faço com a feira às vezes pego uma semana e faço 15 quadros de uma vez correndo organizando tudo falando com um cara da tenda não sei o que para organizar tudo assim e é uma, um é esse peso que a gente tem de, de tem que estar tá fazendo alguma coisa tem que estar tá fazendo alguma coisa você não pode estar tá deitado assim sem fazer nada ou então você assistir um um filme grande sem estar tá se envolvendo com nada é. porque uma hora chega alguém uma hora faz isso uma hora faz aquilo e essa, essa diferença de trabalhar em casa, que no meu caso, às vezes, assim, eu fico pensando, se ninguém mais pedir meu quadro depois, eu vou fazer o quê? Vou <risos> sair correndo doido. E aí, na outra semana, vem o pessoal me encomendo a quadra. Eu fiz, não, eu, tenho, eu já tenho uma estabilidade, que eu tenho que me conformar com isso e saber aceitar que isso, para mim, agora vai me ser o meu Me conformar,
1: que eu tenho uma <risos> forma de ganhar. Ele me conformar, ele tá vendo e é isso, tipo, a gente não consegue descansar sem culpa, que botaram na cabeça é, da gente é que... O que dignifica o ser humano é o trabalho. Então se você não tá, às vezes eu trabalhei a, a manhã todinha, comecei de 7 da manhã, vou terminar de 2 da tarde, quando é de 5 da tarde, eu tô assim olhando para cima e tipo é, não vai fazer nada hoje, né? Não, 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 é a mesma tá coisa a de apertar ganha. só um botão, né? É, é só um botão. É, é guargo, o botão. Guargo. Eu aperto o botão e sai o desenho lá. Não é se preocupa, eu... não. É exatamente assim. Mas você, Ana Paula, consegue é, não, descansar esse sem Não, é um
2: Isso é um problema da sociedade atual, ah. né? A... Sociedade do cansaço. Perfeito. Você ah. foi aí, brilhante. Foi uh, certeiro. A gente se super ocupa, né, para estar sempre produtivo. Então vai descansar, olha o um Instagram, sei lá, o um Instagram que é ao mesmo tempo fonte de renda de uns, é, de diversão de outros, de culpa de outros, de, de, de peso, né, é, origem de, de, de paranoia para tratar na terapia, o espaço para encontrar cliente para terapia também. Então tudo tem uma, uma, uma engrenagem meio neurótica, meio né, acelerada.
1: Adoecida. Adoecida. E, e a aí... Vou pegar o
0: gancho da terapia que você falou, que eu fui até, até semana passada na, na nos meus stories e perguntei. As pessoas chegam para mim e falam: Nossa, deve ser uma terapia maravilhosa. <risos> eu falo, gente, não é a terapia. Isso aqui é meu trabalho. Sabe? Eu corto madeira, eu bato prego, eu pinto, eu vou no alecrim buscar coisa, gente, Eu carrego terapia? peso, eu pinto, eu passo linha, eu faço calo no Jesus. Terapia quando você senta e você vai fazer uma Terapia ocupacional, no caso, que você vai fazer alguma coisa com material. Isso é meu trabalho. Eu faço meus quadros para ter dinheiro, para pagar minhas contas, para fazer minhas coisas, para ter o um negócio. Como você trabalha que vai. Então, tipo, não é terapêutico, é um trabalho que, por acaso, é uma coisa muito bonita. E gente, que você gosta de fazer. E eu gosto de fazer. Mas não é, é
2: terapêutico. É como os de... São como os desenhos do, do aureliano. Se for, ah, eu vou desenhar aqui para me desestressar, é uma coisa. Agora tenho que fazer um livrinho, ou um fanzine, ou um romance. Aí já não é tão terapêutico assim que você tem.
1: É, Meta, você tem. Né? O, o, porque o trabalho de arte é muito visto. Como tem essa questão de ser visto como hobby, né? Que uhum. muita gente ah, mas é o seu hobby é o seu trabalho mesmo, né? Qual é? <risos> você tem tá como, ah. como, como tem isso, aí é difícil da, da, da pessoa que trabalha com arte, às vezes, aceitar que a arte é um trabalho Sim. também. Tipo, porque tem o, 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 esse preconceito de fora, né? essa visão. E até a pessoa que começa a trabalhar com aquilo e que já tem aquela visão na cabeça dela conseguir desconstruir isso e. e e efetivamente trabalhar é uma jornada. Eu passei por um grande processo, assim, porque depois que eu, que eu saí do emprego, eu falei outros emprego, né? Outros <risos> emprego, bora para outros emprego. <risos> não consegui. Também tipo, cabeça tinha cabeça. cabeça tem um cabeça daqui que tá né? Com a gente. Uhum. Mas eu não tinha cabeça para isso. E aí eu falei não, eu acho que uma vez pra, uma vez na vida eu quero trabalhar com a minha arte e só com isso, porque sempre foi uma uma segunda coisa que eu fazia uhum. na minha vida. Sempre tive o trabalho e também desenhava. Sempre tive o trabalho e na hora que eu devia estar tá descansando... Estava uhum. <risos> trabalhando também, né? Mas aí, é, consegui... Estou focando nisso e estou conseguindo enxergar como trabalho realmente... que é uhum. importante... E conseguindo também enxergar esses espaços de descanso... Que são tão necessários, que é tão importante... Tipo, poxa, trabalhei dois, três dias seguidos bem muito... Hoje vou, vou ser inútil ao meu país... E, e, impor e é importante É, ótima, né? é importante, da Anitta, né? É da Anitta é importante, Inclusive vai tocar no próximo bloco Não, brincadeira, não vai não, não Mas é, o, o, é, é super difícil De, de entender esses espaços e, entender e respeitar eles O descanso e respeitar As coisas que a gente quer desenvolver e Que não vão levar a gente para lugar nenhum Que é super importante também
2: E olha só, quando bater a culpa né Ai... Preciso dar uma descansada aqui. E aí, ah, inútil ao meu país. Será que não? Porque é, o descanso é que prepara a gente para ser. Até, até pensando na, na engrenagem da produtividade, é o descanso que renova a gente para produzir melhor. Né? Pensando na cabeça da engrenagem, pensando na cabeça da produtividade. Mas, é, olhando pelo olhar mais livre dessas amarras. Por que você vai se culpar se seu corpo está pedindo?
1: Pois é, o Ailton Krenak, eu acho que é um, um autor indígena, que ele fala que viver não é útil. E ele fala justamente sobre como isso, essa visão muito de que a gente tem que ser útil, de que a gente tem que estar tá trabalhando, ela vem muito dessa perspectiva muito eurocentrista, né? De, de uma coisa que foi muito ensinada para a gente, mas que até os povos originários que estavam aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem, eles não tinham tanta essa visão. Eles trabalhavam para, efetivamente, é, viver e, e suprir suas necessidades e tudo mais. E depois de um tempo, com, quando a gente começou a trabalhar para acumular riqueza, aí a coisa ficou um pouco complicada. Por isso que eu acho que é super importante a gente estar tá balanceando isso e estar tá olhando para o que, que a nossa ancestralidade fazia também, né? Porque uhum. o, o trabalho como existe hoje, dessa forma adoecida, que muita gente trabalha de forma adoecida... Não é uma coisa de sempre, é uma coisa que foi criada. Nós, seres humanos, inventamos tudo. Sim. A gente também inventou o trabalho da forma como ele existe. E existem pessoas que têm interesses maiores que têm interesse que a gente continue com essa lógica. Então, é super importante a gente se conectar com as coisas mais tranquilas da vida e não pensar só em trabalho, porque senão, ó, uh, burnout. <risos> O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Oferecimento.
2: Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza.
1: O sonho de levar o melhor
2: para a vida da sua família está sempre presente. Por isso, quem faz parte da Cicred tem condições especiais para projetos com energia solar. Vem pra Cicred e pode sonhar.
1: Juntos, a gente realiza. Cicred. Analógica. Oferecimento. Cicred. Pode sonhar. Juntos, a
2: gente realiza. No analógico é um papo delicioso, lã de freitas, muito gostoso ouvir vocês falando. É necessário também, um abraço carinhoso de Suzano pro amigo querido Cabeça.
0: Ela também trabalha com string art.
2: Que massa, é. que legal. Gente, a gente trouxe essas duas figuras maravilhosas, Felipe Cabeça, também conhecido como Cabeça de Prego, e Aureliano, também conhecido como Oi Aure, para falar sobre o pequeno produtor ou artista local, né? E como é importante a gente consumir se vai consumir, porque o mundo está movido assim, né? Aureliano. <risos> uh, valorizar os nossos artistas, valorizar o pequeno produtor. Na hora de comprar um presente, eu, inclusive, confesso, fui comprar o presente do Dia das Mães com a minha mãe lá. escolher o presente aqui na Feira do Cabeça, porque tinha muito a ver com ela, tinha muita coisa que ela gostou. É, e levei, levei? Foi, levei. E aí a gente levou alguns itens de lá é, levei para minha avó também, enfim. É, é legal, é animador saber que tem gente produzindo, é, é, é animador saber que você está ah, fazendo o, 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 a economia local do pequeno produtor girar nessa crise que a gente está passando absurda, tudo muito caro. São coisas que não são inacessíveis, são coisas de extrema, de altíssima qualidade e. Muito variada, inclusive. Eu tô falando da Feira do Cabeça, mas a gente tem outras feiras aqui em Natal. Inclusive, pode mandar um alô que a gente vai dar essa força também, porque é muito importante esse assim, olhar para o pro produtor local, para o artista local. E tinha até planta da última vez que, que, eu, que a gente foi, né? Plantinhas que ah, o, o novo jovem, o jovem, o recém-adulto, adora.
1: É, é que, a, o que sabe cuidar, né? Porque sabe, eu ganhei é. uma... Eu tinha uma planta, uma, uma unidade de planta na minha casa. <risos> e aí, nossa, o povo, ah, tem que colocar o substrato, não sei o quê. O quê? Que? Não é só molhar, não. Tipo, não é... É
2: ah, porque eu não sou tenta... mais
1: jovem, né? Eu passei já.
2: Não, mas mesmo assim, é, a gente vai ter a tentativa e erro do, do, do primeiro adulto, não? você já tá no, na, na segunda fase adulta, né, amiga? Tomar é, pra lá pra <risos> cada segunda fase adulta luta. Mas mesmo assim, tem a, a o encanto da planta, pelo menos pra mim. Eu tive uma época que eu não, não tinha planta porque eu não pegava sol na minha, no meu apartamento. Aí eu botei a culpa no apartamento. Falei, não, não posso ter planta, porque aqui a energia desse apartamento aqui não, não permite plantas. <risos> aí eu mudei. Não, é, não, aí tinha duas que sobreviveram sem sol, né? Aí, mas o resto eu botei a culpa na, 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 no, na energia do apartamento. No, não é Feng Shui, não, né, que chama? É Feng Shui? É, é, né? na, na Da arrumação. É, tá errado. O apartamento foi, foi desenhado errado, não pre... não, as plantas <risos> não funcionavam. Mas agora eu mudei, agora tem planta... Ah, né? rodo. Tem planta arrodo e tá, todas sobrevivendo, graças a Deus, tá tudo certo. Mas eu falei de planta porque tinha muitas opções. E ah, eu queria saber um pouco mais desses artistas, cabeça, que você faz uma certa curadoria, né? Não é todo, todo mundo que chega, vou vender aqui... É. toalha de político não sei se funciona
0: Paninho de prato tem <risos>
2: <Paninha> de prato, <risos> prato até tem né? mas é uma parada mais artística né?
0: Ah, é. então, quando a gente fez que era minhas amigas tem um amigo meu que ele faz que foi os primeiros ele faz bala baiana uma bala de coco coberta com caramelo é uma coisa <risos> incrível ele vende, ele vende assim ele, ele vendeu 400 naquele dia Ximaria. em duas horas e meia porque é muito gostoso é barato uhum. é 1,75, 2 reais tem sabores diferentes e tem isso a menina que faz os paninhos de prata ela compra os paninhos de prata com a gente de desenhos clássicos e bota frases que mãe fala bota a frase com, com público alguma né? coisa com meme um monte de coisa ah, tem duas amigas minhas que têm uma cervejaria elas é um processo mais trabalhoso mas também são duas mulheres que cuidam da cervejaria elas criam a cerveja uma engenheira química ela faz ela Olha. mesma faz a cerveja é uma delícia é, eu, é, não pude, né? eu não pude é, tomar bem.
2: porque eu tava dirigindo né? é, eu ela
0: tinha que... levado de cajá e de maracujá dessa vez Olha lá se... então é um sabor bem diferente e é gostoso <risos> aí que mais tem, tem. o meu amigo faz pulseira, ele faz uns pulseira de macramê com pedras coloridas que tá na moda, só que ele faz também é um cara que faz, que vende, que ele cria em casa sozinho ele compra as coisinhas, fica desenhando e aí quem via, e fez, ah, eu vou querer aí vê o pessoal dos brinquinhos que faz, são os brincos maravilhosos, de coração. eles são incríveis aqui, eu fico doido, e eu, eu pelo menos que tava falando de consumir de fazer pequeno, eu metade do que eu vendo na feira de todo mundo queria
2: mandar um alô para Amanda Amanda É,
0: também queria eu falou, saio ah, sai
2: comprando tudo lá na feirinha que realmente é muito gostoso é. são coisas né que que, que... dá vontade de, de ter pelo pelo valor artístico mesmo é.
0: e é isso aqui como você falou da curadoria a gente vai vendo conhecendo as pessoas um amigo traz outro, outro amigo quando ele mandou uma mensagem para mim dizendo que Paulo queria vir para feira eu fiz, meu Deus eu tava no meio da rua, deu um C grito.
2: Celebridades, né? Celebridades aí eu, na feira.
0: Ele tá, mas me diga logo, eu quero saber se ele pode vir ou não. Aí eu, <risos> eu, além de deixar eu ficar feliz, o cara tá querendo vir de, de outro estado, ele veio de outro estado. A gente
2: tá falando de Paulo Moreira. Paulo Moreira, que, que, é... que faz amigo,
1: é... íntimo é, é amigo íntimo da Rihanna. É, ilustrado E amigo íntimo da Rihanna, na verdade. Quadrinista, <risos> personalidade da mídia. Já foi
2: entrevistado aqui na Analógica
1: Com certeza. Já foi comentado pela Rihanna no Instagram. Foi? É. <risos> E ele é, é sensacional, ele é.
2: É, ele é meu influencer, na verdade. Total influencer, né?
1: É, não. É, ele é,
2: ele é. Ele é só. Ele é só. Pela
1: arte que ele faz, pela
0: crítica que ele bota nas coisas, tem é. uma coisa da influência do que ele faz, com o é. viés que coloca. Isso. E é isso, a Aureliana traz, a Amanda traz. A Ana Luísa fez, eu troquei tatuagem com o quadro na Ana Luísa, e ela fez, eu vou pra sua feira, que nunca mais eu vendi nada. Aí eu, tá, ela levou uma caixa de coisa saiu lá toda feliz também. A Aureliana também vende. Eu disse, Amigo, eu vendi tudo. Eu tô tão feliz. Eu vou embora. <risos> e aí tem isso. As pessoas vão. Amigo, ele tem muito seguidor. Ela tem muito seguidor. Ela tem muito seguidor. Que... Aí todo mundo vai conhecer. Tinha fila para Paulo da autografa lá. Que e as é? pessoas foram conhecer outras coisas. Tinha gente que não sabia nem, que, que, nem quem era o aluno pra classe. Então a galera vai conhecer, conhecer um lugar novo, conhecer um monte de gente nova. Mais 15 pessoas queriam ir na outra feira porque viu que deu movimento. Eu preciso organizar, uhum. dar prioridade. Eu tentei, eu tô tentando colocar uma pessoa de cada tipo de coisa só. Uhum. A mina que foi agora do Besouro Cintilante, que é um lugar massa também, que ela faz um monte de coisa massa, ela também faz as bijoterias, mas aí não bateu quando o meu amigo que faz também é dele.
2: Eu comprei uma, uma presilha lá, que eu achei fofíssimo, e ganhei uma. Uma a mudinha. é. tirar é, a
0: foto. Sim,
2: é muito gostoso. É um ambiente muito gostoso. é, é, é Essa energia que é legal, é. né? Que vocês conseguiram criar, imprimir ali no, no, no evento, que é uma energia muito gostosa.
0: A Amanda, que fez as artes, né? Ela fez as artes pra mim, feliz da vida. Ela mandou. Eu achei que ela ia fazer tipo só uma base pra eu botar as fotos, ela mandou tudo, assim. 30 <risos> imagens. Se é hoje, é amanhã. A artista, aí, ela separou por tema de, de, de exposição, Olha assim. Só. E aí, como eu que organizo mais ou menos sozinho, né? Assim. Porque eu que botei a cabeça para frente e faço Mas tem a galera que me ajuda, como ela lá. Minha mãe, que me apoia muito Quando chegou lá no dia, assim, tava lá Três tendas gigantescas, cinquenta e poucas mesas, Eu não sei quantas cadeiras, eu fiz, pronto, eu vou fazer o que agora para organizar esse povo Porque eu não sei como fazer, eu fiz, não como o pessoal for chegar, vai todo mundo me ajudando Um deu outro. começou a chegar, começou a cada um puxar a mesa aqui Bota os artistas da... A, a, como é que é? O Ale
1: Arts
0: Os ilustradores todos juntos e Não quis botar tudo de comida junto Botei uma para lado, outra para o outro E todo mundo foi se, a, se aconchegando no seu cantinho Amigo junto com amigo Quem era casal ficou junto E aí a gente ficou num encontro grande assim de amigos lá E todo mundo se recebendo E isso que eu acho muito massa Porque eu não tinha planejado nunca acontecer isso E eu vejo aquele dia Aquela praça lotada de gente a, a terceira que teve foi no fim de semana pós carnaval Passou o fim de semana inteiro chovendo Não tinha saído pagamento Como o pessoal fala do quinto uhum. dia outro as meninas venderam 10 quilos de feijoada em duas horas. Olha só. Acabou a cerveja antes das seis da noite. Todo mundo lá, quando deu seis horas, começou a chover, cinco e meia. E aí todo mundo se apertou. Quem tava lá ficou comprando. Quem tava que foi embora, foi. Quem é antipático como eu, que deu a chuva? Eu disse, Felipe. Eu cheguei atrás dele. Tô indo embora. Falando, eu cheguei atrás dele e tava falando com a Ana Luísa. Ele tava rezando tá aqui, chuveiro, pra que se chovesse para que eu não viesse para cá. Foi. Aí eu,
1: pra estragar a minha feira, né, Adaliano? Aí quando começou a chover, depois no fim da... perto do fim da festa, Felipe eu tô indo embora. Eu disse, não, mas já, já, cá, o pessoal tá se organizando. Eu falei, eu vou embora! <risos> a energia social da pessoa vai embora. A bateria, né? É. é verdade.
2: Gente, por falar em ir embora, infelizmente a gente vai ter que ir embora, porque tá acabando o analógico. Ah! De... Mas foi uma delícia. A companhia de vocês dois foi sensacional, Obrigado. encerrou a tarde de uma forma maravilhosa e cabeça tem qual a próxima feira, tá? Tem feira?
0: A ideia da gente é fazer dia 3 de julho, uma feira não depois do junho? dia do orgulho LGBT, com apenas expositores LGBT, se a gente quer fazer isso. Eu não, não estou fazendo, não de, eu não tô fazendo todo mês depois dessa de julho. Eu quero ver se eu falo com as meninas do bar para tentar fazer fazer um teste, botar uhum. três meses assim. Que tipo, pagou setembro, outubro. Uhum. Pra ver como fica. Aqui tem muita gente que tem medo disso. Ah, não presta, não. E é. Não presta, e tem não. Tem gente que fica todo lá todo quero, 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 quero. Porque eu fiquei pensando assim: <risos> posso trocar um expositor de um mês no outro. A galera que Sim. não pode comprar no mês, comprar no outro. Mas vamos fazer um teste.
1: Se você não quiser, você não. não eu você vou não na quiser. que eu quiser. Se eu, não boicote mais. Não boicote a feira do. Não boicote
2: tá. a feira que você tá. Apareçam na
1: feira do cabeça. Se não foi esposa você vai comprar. Sigam cabeça de prego no pois é, Instagram. Lá. Arroba Cabeça de Prego. Só letra. É K-B-C-A de prego. Cabca de, de prego no Instagram. K -K. Arroba o Yauri, que sou eu. Minha lojinha tá lá com muitas coisas disponíveis.
2: Inclusive o zine novo.
1: Burnout. Inclusive com kits, com outros livros que tem. Burnout Premium, Burnout Extra... E Burnout Super, é os combos dos. Do... <risos> você quer adquirir o seu Burnout Premium? Comigo você consegue. E várias, vale a Sem pena, né, gente.
2: Eu tenho, eu tenho o, o zine e folheio. O zine,
1: o Burnout mesmo você não, não burnout, tem. Não, Burnout não, graças Ai, a que
2: Deus. Que bom. <risos> gente, a gente vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar a gente independente do horário. Arroba Analógica 91, nosso Instagram. Segue aí todo mundo, segue o Cabeça de Prego, segue o Oiauri, segue o Analógica 91. A gente se encontra amanhã, a partir das 5 da tarde. Valeu!